0: Bentrovati, ben siamo alle interviste di Tante Care Cose, siamo in compagnia di Claudio Morici. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. E, Claudio è uno scrittore-attore, in che senso? Cioè, prima scrittore e attore. attore.
1: Prima, va detto prima scrittore-attore, poi attore-scrittore, allora, allora, scritto. Fa il giro completo, si, si torna <ride> al un cerchio della sua parte.
0: E, Scrive romanzi, ha fatto reading, spettacoli, insomma cerca di mischiare un po' tutti i linguaggi in qualche modo, no? Sì, sì, sì. sì. E anche dei, dei reportage, poi magari ne, ne parleremo dopo, di cose appunto che ti okay. girano attorno e che, che descrivi in sì, qualche esatto, modo. Sì,
1: sì, due o tre volte all'anno. <ride> no.
0: e, la cosa per cui ci stiamo eh, incontrando è parlare innanzitutto di questo grande carrello, che un tuo spettacolo con Claudio Morici eh, che arriva appunto al tratto dal libro il grande carrello di Fabio Ciconte e Stefano Limberti Eh, sarà eh, il primo marzo 2020 a Scoop in via della stazione Tuscolana 82 Eh, mi sono scritto tutto allora, allora te la ricordi pensai
1: so, che, sa che è il pomeriggio, sì, pomeriggio alle 18, okay. alle 18 okay. poi c'è l'evento su facebook Sì, so. poi linkiamo
0: tutto okay. eh, senti è descritta come un'indagine comica e allo stesso tempo serissima cos'è questo spettacolo? beh
1: eh, eh, Fabio e Stefano mi hanno contattato che era l'inizio dell'estate e, e perché volevano fare uno spettacolo teatrale di, di questo libro di questa indagine sui supermercati sulla filiera alimentare e, e il libro è, è un libro serio diciamo, è un libro fatto da giornalisti ha diciamo, un tono di divulgativo è, è un libro leggero però è, è un libro serio e, e, e io lo, lo dovevo trasformare in uno spettacolo come i miei spettacoli i miei sono spettacoli anche comici e io ho trasformato quest'estate invece di andare in vacanza e di divertirmi così sono stato a trasformare questo libro se in, un, in uno spettacolo comico e questo, questo è stato si adattava molto bene perché quando si parla di cibo di, di abitudini cioè, ti, ti identifichi subito nel, nel bene e nel male quindi ci stanno i nostri vizi le nostre virtù quindi cioè, un di meccanismi comici mi venivano in mente insomma. M- molto divertito è come se avessi fatto una trasposizione teatrale ma non solo anche una trasposizione di genere dalla, dall'indagine gi- giornalistica e la divulgazione eh, su, su delle informazioni importanti che riguardano l'alimentazione dei supermercati a uno spettacolo che, che, che fa ridere e ho anche costruito diciamo, un piano narrativo che non aveva il, il libro cioè una storia dentro la, la, le, le informazioni, la divulgazione una storia tra personaggi che, che c'ha un, ha un'evoluzione ha un finale ho immaginato che nel, nel libro praticamente eh, citavano continuamente una ricerca di marketing americana che individuava cinque tipologie di clienti il cliente cacciatore, il cliente pragmatico che poi alla fine siamo noi cioè i mm. nostri abitudini alimentari possono essere catalogati in una di queste categorie il cliente esperto, il cliente brand fan che si fa a tutti i punti, che ama le marche le, le, compra le stesse cose che gli piacciono da quando è bambino poi c'è il cliente pragmatico. Già, già leggendo la prima volta il libro, mentre lo leggi pensi, ma io sono uno di questi qua, chi so io? A pensavo che ero cliente cacciatore, che è quello perché, che, che insegue gli sconti a tutti i costi, cioè calcolo, guarda soltanto quello. Poi ho okay, capito che non ero cacciatore, che il cacciatore ha un sacco di tempo a disposizione, io non ce l'ho. Il cacciatore spesso è anziano, infatti. Oh, eh. Io sono il cliente pragmatico infatti il cliente pragmatico quando una volta stai dentro al supermercato il tuo occhio va soltanto agli sconti e addirittura sei così pragmatico che vai direttamente al discount così già sai che come va va hai, hai speso il minimo <ride> e, e non perdi tempo a, a, a cercare questo minimo eh. e, oh, una volta che nel libro c'erano queste tipologie io ho immaginato mi, mi, ho, ho inventato il fatto che si stesse, si chiamava il grande carrello il, il, il libro allora ho, ho, ho messo in scena il grande carrello come se fosse il grande fratello uh-huh. e i concorrenti del reality erano le tipologie di clienti ognuno con la sua voce che prendono vita autonoma e interagi- si presentano mentre il narratore racconta il libro e si presentano e interagiscono tra di loro perché che succede? succede che il cliente cacciatore è questo quello più rozzo diciamo, la classe più bassa dei, 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 dei clienti che non c'ha una lira sostanzialmente, si innamora della cliente esperta che invece è la radical chic è il senza glutine il senza olio di palma capito? Che nasce questa storia d'amore in parte ricambiata che trasformerà completamente diciamo, il personaggio del, del, del cacciatore diciamo, che cercherà una sua rivalza e poi
0: di la finale esatto che poi riguarda le nostre vite quindi ognuno ce l'ha quello suo no? e senti vabbè mi hai bruciato la domanda sul fatto di che cliente sei no? Ah, eh. <ride> però vabbè eh, ma cioè, il
1: pubblico quando lo vede si se lo domanda se lo domanda. Cioè, non è mai richiesto esplicitamente l'identificazione di un cliente così però è, è, è automatico mm.
0: ma diciamo tu che idea ti sei fatto a, a prescindere un po' da tutto cioè nel senso Um, chi decide davvero cosa mangiamo noi o gli altri?
1: Eh, questo è come cioè, è come appunto nel, nel grande fratello che poi è così Cioè, che quello che succede lo decide probabilmente il format <ride> però il format vive delle improvvisazioni dei, 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 dei vari personaggi è, è diciamo predisposto per eh, prevedere qualsiasi cosa tipo che ne so le bestemmie mm-hmm. cioè, c'è un regolamento eh, eh, stanno in una struttura che anticipa delle, delle cose, ha bisogno dell'imprevedibilità e poi però potrebbe sempre succedere qualche cosa che non era neanche eh, o, o, non solo organizzato ma neanche i, i, ipotizzato come eventualità e potrebbe anche succedere che poi questo grande fratello non lo vede nessuno come è successo Spesso diciamo così che cioè, va male il piano generale. Ecco. Quindi c'è, cioè, tutte e due, voglio dire, dipende tutte e due. Cioè, se il consumatore si, 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 si organizza e struttura delle, delle idee che, che pratica in maniera collettiva, eh, il grande carrello quello, quello, in qualche modo deve seguire questa cosa, non, non può fare a meno. Non è più potente del consumatore che si organizza il grande carrello, diciamo, sotto certi aspetti. Questo è quello che. Che mi sembra di aver capito, diciamo,
0: (ride) senti, ma diciamo, da da scrittore, come rapportarsi con e costruire uno spettacolo da un manoscritto, appunto, che non è tuo?
1: A me ha aiutato molto il fatto che da una parte ho scritto prima scrivo romanzi, eh, poi ho fatto teatro, quindi ho scritto spettacoli teatrali. Ma mentre facevo tutte e due queste cose, io facevo il copywriter. Per, per tantissime ONG quindi ho, ho scritto nella mia vita 50-100 eh, cartoni animati per esempio su, su, per Medici Senza Frontiere Save the Children Greenpeace e quindi ogni volta si trattava di trasformare un contenuto complesso eh, in un compl- contenuto semplice e divertente, e questo, questo lavoro, questo processo che avevo fatto tante volte in, in questi due minuti di cartoon, cinque minuti di cartoon, mi è, mi, è, mi è stato utilissimo diciamo per questo spettacolo, molto utile, perché poi l'abbiamo scritto e fatto in pochissimo tempo, un paio di mesi, un paio di mesi ci ho messo per fare la... questo aiutato da, 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 da Stefano e da... Ci conte, la, però veramente è stato pochissimo tempo. Cioè, ci ho messo un paio di mesi credo tutti i giorni, proprio i sabati e le domeniche. Una, una cosa del genere. Perché abbiamo debuttato al festival di internazionale a Ferrara, e quindi era pure un, un bellissimo debutto. Non era neanche facile che c'erano 500 persone all'aperto. Per mm. uno fa lo spettacolo la prima volta, cioè non è successo te lo fai nei posti più piccoli e poi vai nel posto migliore. Invece qui proprio il debutto era con co- co- 500 persone in piazza all'aperto, dove è difficile pure fare. Fortunatamente andava benissimo, non so come. Ridevano tutti, non mi chiede mentre ridevano, mi ma se cazzo si ridevano. <ride> <ride> non mi conoscevano neanche perché stavamo a Ferrara. Ma che se sto a Roma gioco in casa, c'è cioè la gente che mi segue sempre, ride eh, qualsiasi cosa
0: faccio, diciamo per affetto, per,
1: per tradizione.
0: No, c'è questa curiosità, nel senso eh, loro ridono, dici comunque, diciamo, è il feedback che hai immediato, del no? pubblico a teatro, invece sì. quando scrivi eh, non è così immediato, diciamo, il riscontro, no? C'è come no. essere, appunto, avere queste due anni da scrittore, e attore... In Beh, quella dalla...
1: Ti senti meno solo quando stai a teatro, a meno che non fai delle cose per cui non ride nessuno e non gli piace, ma forse ti senti ancora più solo, però mi capita a me di sentirmi meno solo, è come se fai musicista, ecco. Che in passato, davvero molto piccolo, l'ho anche un po' fatto, quindi mm. è come recuperare la dimensione live ed è più divertente sotto certi aspetti, cioè, scrivere i romanzi veramente da sfigati. Cioè, gli scrittori si fanno. Una... Vabbè, no, almeno dal punto di vista sociale lo scrittore credo si rischi di più il suicidio bisognerebbe analizzare queste due statistiche secondo me lo scrittore si, si suicida di più Sì. Eh, sì. comunque sì. stai anni anche da solo a pensare senza nessun riferimento ci puoi avere due o tre amici una musa ispiratrice eh, ma cioè, se ti chiedi a una persona di fruire di quello che stai facendo in forma di bozza, gli stai chiedendo proprio di, di tagliarsi un mignolo perché eh, vuol dire che gli dai sette ore di tempo. Per leggere un romanzo in bozza ci metti otto ore, l'ammazzi. Quella persona. A, a teatro, cioè, anche mentre lo stai preparando, cambia un collega un amico, gli fai vedere di, 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 di questa cagata di un'ora e finisce lì dopo ci andiamo a fare un bicchiere di vino diventerà migliore il giorno dopo però è più sociale anche nella preparazione poi stanno vari ruoli, i di tecnici no? quindi è una cosa fatta di gruppo come se fosse un, un gruppo musicale in realtà anche se sei da solo c'hai sempre altre persone con cui organizzi la performance e questo è, invece, deve avere un altro tipo di carattere lo scrittore ha un, un carattere completamente diverso io per anni ho scritto molto, ho fatto molto di più lo scrittore che il teatrante. Molto, molto di più. Quindi, in realtà, la mia indole vera è quella da, da scrittore. In realtà, io sono timido. Infatti, a volte, quando faccio molte date e, e sto molto in giro, e lo faccio non per divertimento, ma lo faccio per lavoro. Sinceramente, perché altrimenti, ne farei, me ne starei a casa tanto bene o fare le passeggiate, diciamo, sulla, sulla piantica eh, ma lo, lo faccio quando ne faccio tanto, un po' mi piace perché è come stare in viaggio, conosci tanta gente quando vuoi fuori Però un po' non mi, mi stranisce perché non è della, della mia indole compl- è solo una, una parte di me. Ecco. Quando esagero, mm, non, 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 non mi piace, ecco. Non, 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 mi, non mi trovo completamente a mio agio con la dimensione uh, attoriale da palco, così me ne starei per pe, pe, cavoli miei, come quello faceva lo scrittore nei bar in giro sul treno col, col, con l'iPad e poi hai fatto anche tanti cioè. viaggi sì io per, per, per un periodo della mia vita ho, vi, ho viaggiato diciamo sono stato un po' un così, uh, viaggiatore perpetuo. Mm. diciamo ho vissuto con, con uno zainetto eh, molto grande <ride> proprio sempre da backpacker per per, penso quattro anni <coughs> cioè per quattro anni <coughs> sono stato in tante città ho visto in tanti posti <coughs> tornando in Italia magari un mese all'anno pure di e, e tutta la mia casa tutti i miei vestiti così era un, un, uno zaino mm. quindi magari sono so, so, so stato a Berlino nove mesi a città del Messico quattro mesi in Scozia eh, a Granada un anno e mezzo ma comunque cioè, era tutto soltanto uno zaino molto, molto grande e, e, e poi molti mesi tra un posto e l'altro in cui ero più fermo erano in ostello uno, in un ostello a Lisbona sono stato un mese e mezzo nella stessa stanza camerata da, da 15 letti È un mese
0: e mezzo sì,
1: st- ero diventato amico dei, dei proprietari dell'ostello Simpaticissimo. <ride> e, no, mi piaceva così, cioè facevo il viaggiatore. Poi lavoravo di giorno, scrivevo i romanzi e facevo lo, lo sceneggiatore per Cartoon, facevo okay. il copy. Avevo talmente lavorato prima in Italia a un buon livello che comunque mi. mi... potevo fare il consulente pure da uno stello a Lisbona. Ok. Cioè il mio portatile, lavoravo le mie 6 ore al giorno, ovunque non potevo fare tutto non potevo fare le riunioni dove devi essere fisicamente ma facevo le skype skype call nell'internet point
0: comunque ho letto una tua biografia semiseria un po' ironica diciamo in cui si dice appunto che tu hai fatto questi passaggi di viaggi, figli eccetera anche per darti un tono no? (ride) (ride) ed essere essere uno scrittore affermato
1: (ride) Sì, sì, quello è stato, è stato un gioco. Ancora ci casca qualcuno. qualcuno ogni tanto quando guarda mi, mi, mi cerca su Google, mi eh sì. incappa in quella intervista e poi mi arriva il messaggetto. Ah, sì, eh, sì, sì. <ride> ma davvero? <ride> probabilmente ora spieghiamolo perché. No, no, no. Tra C'è tipo 5 anni fa. Mm. Cristian Raimo, eh, uno scrittore, assessore, ancora assessore. <ride> sì, no. non era assessore, non l'avrebbe fatto ci siamo divertiti abbiamo organizzato una, una cosa buffa diciamo, sul sito di letteratura più seguito d'Italia che è Minima e Morale Lui a un certo punto fa un articolo su di me in cui me ne dice di tutti i colori diciamo, dice delle informazioni completamente finte ma assurde e anche gravi <ride> e, e poi io gli rispondo dopo un paio di giorni a, a, dandogli... Le, Accusandolo di altre cose, sempre gravi, sempre inventate. Alcune inventate, alcune era quello del gioco. Oggettivamente, c'erano delle cose impossibili. Eh, però ci, ci, ci volevamo divertire, uh, non pensavamo la gente ci credeva così tanto. Cioè, voglio dire, nel, nel suo articolo c'erano delle accuse di stupro. <ride> sì, sì. La gente si preoccupava invece delle accuse che avevo pubblicato libri copiati. <ride> sì. Cioè, nei commenti diceva, cioè, ma non, non è giusto che ha copiato quei libri, ma davvero cazzo si sta scritto che sono stuprato le, le donne per metterle incinta. Ti vai preoccupare del, del, del libro copiato. Poi cominciarono in quei due giorni a telefonare al un fax che era, diciamo, che, che era la proprietà del sito al mio editore che era E.O. Oh, telefonavano perché volevano scrivere articoli cioè, se, se era vero ci avrebbero scritto l'articolo quando hanno capito perché, che era finto era talmente la figura di merda che un giornalista aveva potuto credere a una cosa del sì. genere che, che quindi poi neanche e poi si arrabbiavano perché si sentivano presi in giro però presi in giro leggi bene no voglio dire, era una dimostrazione che leggevamo male pure loro che erano addetti ai lavori era un po' un, po un tilt incontrollato sì, sì. un tilt incontrollato, ci fermavano per strada in quei giorni lui credo ha, ha perso due o tre amicizie <ride> questa cazzata <ride> io no, mi non mi persa manco una però mi mandavano i messaggi, cosa stai facendo, Non si scherza su queste cose che anche un ambiente quello di... abbiamo fatto anche perché era un ambiente con dei libri così eravamo troppo serio certo. troppo impostato troppo così un attimo di goliardia mm-hmm. punk autodistruttiva <ride> Perché poi con questo è stato cioè, non è che ci abbiamo fatto una
0: figura di una bellissima con alcuni siamo di geni ma la maggior parte della gente ci ha mandato a quel paese Vabbè, comunque sappi che è linkata nella tua pagina Wikipedia ah <ride> qualcuno l'ha, l'ha messa lì e eh, che comunque è molto alta nei risultati di Google quindi diciamo ci incappi sicuro sì sì infatti infatti, infatti. su venerdì <coughs> hai scritto questo articolo che è stato pubblicato da Minima Moralia. Eh, che si chiama Fast Food Social Club ah sì sì sì, sì. cioè anche qui <coughs> senza spoiler tu definisci questo McDonald's che c'è a Torpignattara dove sei stato diciamo per No, non per un mese e mezzo come. di fronte a questo
1: McDonald's Torpignattara. Quindi andandoci a lavorare spesso, eh, guardate intorno, poi sempre così, appunto, pure negli articoli che scrivo, sempre di cose che faccio. Ho, ho, ho notato la, la straordinarità del post quindi, e ne ho scritto, praticamente il McDonald's Torpignattara probabilmente è il luogo a, all'interno, quindi dove c'è il record di differenza eh, umana di, di tutta Roma sia etnica che generazionale cioè non esiste secondo me questa è poi non è che ho fatto un'indagine scientifica però non esiste un posto al chiuso a Roma dove ci trovi t- tanta differenza tra sono gli anziani, i giovani gli adolescenti eh, gli adulti che, che lavorano gli italiani, i rumeni i bengalesi, gli indiani eh, i cinesi li trovi tutti, tutti insieme la signora con i bambini piccoli, le feste per i bambini gli italiani che di, di, di Roma Est le parti diciamo più così poi la, la, tutti nello stesso posto tutti i giorni gli anziani che giocano che chiacchierano come se al baretto sotto casa che è così c'è l'aria condizionata non ti dicono niente dopo ti prendi un caffè stai 4 ore non ti dice niente nessuno c'è anche un personale scelto apposta per <ride> gestire questa situazione così. gli altri McDonald's non sono così mm. eh, quello è così è oggettivamente poi mi sono informato perché non è che abito davanti al torpignattero nel mio quartiere e quindi ho, mi sono informato, ho parlato con persone che stanno lì che, che studiano il quartiere da tanto tempo. Così ho detto, oh, ma secondo te è il record. All'inizio erano molto diffidenti, però hanno dovuto ammettere sì è vero, però diciamo, l'unica cosa che, che potrebbe avvicinarsi è la, una scuola: cioè, sì. le scuole a Torpignatara hanno questa differenza totale. Ma manca il vecchietto, mm, certo. a me che non il nonno, diciamo. certo. e poi è, è, è all'aperto, cioè, questa cosa avviene anche il parco i parchi di questi quartieri multied però appunto come posto al chiuso, come poi non c'è un'altra. Um, il paradosso è che ovviamente questo posto offre un servizio sociale, non dico di integrazione, però mette nello stesso negli stessi 300 metri quadrati queste differenze senza conflitto quindi danno un'opportunità comunque almeno te vedi stai vicino comito a gomito poi con i bambini magari qualche volta chiacchieri pure ecco non è proprio il paradiso della, della, della chiacchierata intrecciata però sì se ci va tutti i giorni qualche quadrat... e questo caso dovrebbe essere fatto dal comune di Roma come cuscinetto come, come azione di, di, di integrazione se non lo fanno tra dieci anni il è un disastro, cioè se, se, non ci, se non ci stanno è che non, non puoi lasciare in mano al McDonald's una cosa del genere, non, non lo puoi neanche lasciare in mano ai cittadini, non lo puoi lasciare in mano al caso, lo devi fare te, perché diventa tra, troppo forte il conflitto, troppo forte le dinamiche, così, da sole succede un, un disastro, credo io, E per quanto poi la, la, la gente che abita a Torpignattara una parte si, lo capisce si sta dando da fare ma non ce la farà mai da sola deve, deve, deve esserci un intervento strutturato, intelligente che invece a Torpignattara mi dicono che sia zero zero cioè non 20.000 euro zero completamente zero questo è tutto come, come va, va cioè il quartiere più multietnico di Roma in un una parte popolare di, di, di Roma, diciamo vicino alla periferia, così e, e non fai niente. <ride> così come, come via, via. Poi di meno meno anzi, meno di come via via perché poi se, se neanche togli la monnezza per strada, ecco, quindi meno della, di, una normale, di una normale indifferenza. Di, di, di. Solo gli unici soldi così stanno nel giardino di Villa de Santisi, perché lì gli uffici lì qualche cosa fanno, cioè, gestiscono il parco, quel parco lì, cioè, poi ce n'è un altro invece con, con i volontari che, che tagliano l'erba tutte le domeniche mattina, hanno fatto la colletta per, per le macchine che tagliano l'erba e pure lì. Quindi questa è un'altra cosa e questo concetto assomiglia un po' anche a un altro articolo sulle librerie che feci, mi sembra un paio d'anni fa che adesso è fatto a giugno 2019 giugno, quindi un anno fa esatto come passa il tempo che, che adesso lo, lo, infatti non è passato tanto lo, 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 leggo molti articoli che parlano della stessa cosa Perché quando scrissi questo articolo parlai con i piccoli librai diciamo tutti la stessa cioè, se a Roma se, non, se, se le cose rimangono così come sono le librerie chiudono tutte tutte cioè, ri, ri, diventano dei posti dove la gente va a, a buttare i soldi per tenerli aperti qualche matto, qualche persona che, che è problematica oppure so, uno che non sa come buttare i soldi. Diventano dei posti. Così, se, se, questo succederà. Cioè, è una delle soluzioni che è: come minimo, di decassare le librerie. Credo di questo si sta parlando. Uh-huh. Nell'ultimo mese no? si Ma è evidente, ce ne sono tre anni che poi fa pagare la lettezza urbana, le, le, una libreria che ci cioè, dovresti di grazie, che, che, che esiste. Cioè, sono dei posti che ti, ti sono utili per, per una serie di cose. È l'utilità di una libreria nel centro storico in periferia, cioè. È dimostrata scientificamente dalle da, 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 ricerche che, che sono state fatte, così cioè, se te la, la fai chiudere perché chiude sicuro, che ne... poi spenderesti il triplo dei soldi per tentare di riprodurre una cosa simile in quel quartiere. Così quindi, non gli fa pagare le tasse, hai risparmiato pure te. il Comune che, che, che prima o poi dovrai cercare di fare qualcosa per far stare la gente semplicemente seduta a nutrirsi di cultura invece così sono degli esempi a Roma che imbarazzanti per, 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 per il comune. diciamo.
0: Vabbè, quindi ti stai occupando di supermercati, ah. di McDonald's, di librerie, insomma, sei un, uh, un un grande osservatore.
1: Alla fine in realtà sono tutti approcci un po' da artista perché sono cose che mi stanno davanti il naso, mm-hmm. argomenti che, che poi racconto con delle con dei meccanismi narrativi che che che, che mi invento e che sono miei questa è la cosa racconto quello che che, che è intorno a me parlando con le persone così questa è la si abitava da un'altra parte parlavo di di altre cose
0: comunque in qualche modo può sembrare una provocazione però forse proprio le librerie dovrebbero imparare eh, a ad Essere luogo aperto un po' come il McDonald's, no? Cioè, eh, accogliere differenze, accogliere persone, far, cioè farli, far vivere questi luoghi. Alcune
1: le fanno, mm. calcola appunto la differenza di, di la capacità economica, cioè, da una parte si parla del McDonald's, la seconda multinazionale <ride> del mondo. Che esatto. quindi, se fa una cosa pure un poster eppure la domenica del bambino piccolo o cose del genere i, i soldi che, che vedete la seconda più grande catena alimentare e d'altra parte, c'è le librerie di cui abbiamo appena detto che, 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 che sono dei pazzi che, che ci perdono guadagnano 700 euro al mese lavorando 40 ore a, a settimana e quindi questo pure conta nel, nel, nel riuscire a fare come il McDonald's che sembra facile ma in realtà ci vogliono soldi perché ci vogliono persone che stanno là una comunicazione così alcune librerie ci riescono eh, ci riescono tipo Giuffa a Sao ma anche altre alcune ci ci, ci sono riuscite Panno Chiuso eh, altre non ci ci riescono anche perché non hanno cioè lì stai tutto il giorno a a mettere in catalogo i libri a a spostarli da una parte all'altra diventa proprio uno sforzo notturno quello di organizzare e lo fanno lo, lo, lo fanno e poi anche una questione di spazio no? Comunque, se hai a Roma gli affitti sono carissimi. E la libreria che ti diventa veramente una ludoteca, per dire così, la, la, come non la farebbe, però ci devi avere uno spazio molto grande. Visto che non un guadagna la lira, devi pagare tutte le tasse. Normalmente queste librerie alla fine sono piccole. Le grosse catene pure stanno spesso in perdita negli ultimi anni, quindi anche loro tendono a chiudere e, o comunque non avere questi spazi cuscinetto che potrebbero essere, cioè, dovrebbero unire le due cose, certo. Ma adesso un progetto strategico e strutturato da sole non ce la faranno mai, già e tanto appunto chiuderanno tutte se non fanno qualcosa. Va bene, con questa vena di
0: pessimismo. <ride> no, no. Va bene, allora ci vogliamo dare appuntamento allora il primo marzo
1: alle alle 18 18, e poi il il 13, pure sto con un altro spettacolo al teatro di di Villa Torlonio. 46 tentativi di lettere a mio figlio 13 marzo. Però il primo marzo è è più vicino e poi è il Grande Carrello.
0: carrello. Va bene, ti ringraziamo tanto.
1: Grazie a te, Ciao.
0: ciao.